0: Den 28 maj 2014 mördas en man brutalt i en lägenhet i Haparanda. Det här händer medan hans dotter ligger och sover i rummet intill. När dottern vaknar så ser hon att hennes pojkvän inte ligger kvar i sängen och snart uppdagas den fruktansvärda sanningen. Hennes pojkvän, som under en tid har drabbats av flera psykoser, har huggit ihjäl hennes pappa med kniv. Det här är Brottsplats Norrbotten, en podd om brotten som har skakat vårt län. Jag heter Linda Kask och är reporter på Norrbottenskuriren och NSD. Med mig har jag min kollega Tommy Lundqvist, kriminalreporter sedan 20 år tillbaka. Tommy, du bevakade ju det här fallet från början. Hur fick polisen kännedom om att det här hemska dådet hade inträffat?
1: Det uppdagades ju egentligen på natten, eller tidigt på morgon kan man väl säga, den den 28. Med att en kvinna ringer in till polisen och berättar om det här hemska. Samtalet... Eh, Pojk gick i 50 minuter och började med att eh, hon berättade för polisen att hennes pappa eh, låg i sängen, blodig och till synes död. Eh,
0: och, eh, dottern hon förstår ju ganska snabbt att, att det har hänt något fruktansvärt när hon vaknade på natten. Hon möter sin pojkvän i klädd pappans morgonrock i dörröppningen till sovrummet. Och, eh, hon försöker ta sig förbi honom för att titta till sin pappa som ligger där inne. Men han tillåter inte det utan han försöker mota bort henne vid dörren. Och till slut så lyckas hon på något vis lura honom där. Vad är det hon ser? Vad möts hon
1: då? Eh, sätter sig till slut i soffan då och då passar hon på att eh, forcera dörren. Och där möts hon ju av <hör> en blodig eh, säng helt enkelt. Eh, mördaren då har ju efter att ha stuckit ihjäl Uh, pappan här uh, lagt en uh, bäddmadrass över ansiktet. Men dottern uh, märker ju att någonting är väldigt tokigt här och lyfter bort den här bäddmadrassen. Och möter ju då en hemsk scen. Mm.
0: Det är ju så att han har huggit honom upprepade gånger med kniv. Han har i princip skurit av honom halsen och det är väldigt stora mängder blod uh, här. Och samtidigt som, som hon upptäcker det här så finns ju hennes pojkvän kvar i lägenheten. Han tar också pappans rakapparat och går in på toaletten. Och det här sker i anslutning till händelsen. Han rakar av sig håret.
1: Han vill eh, likna då den, den avlidne så mycket som möjligt. Och han, i hans värld så är han pappan i det här fallet. Och han har sagt då till sin flickvän att jag är din pappa och jag ska ta hand om dig.
0: Det här var ju också en till synes lugn kväll i ett flerfamiljshus i Haparanda. Vad hade det här sällskapet gjort under kvällen? Vad vet hon om det?
1: Det var väl lugnt så tillvida men de, de festade ju lite grann, drack någon öl. Det var ingen busparty på något sätt.
0: Vad var det för människor som fanns i den här lägenheten den här kvällen?
1: Det var ju då pappan, hans kompis. Också pappans dotter och eh, hennes pojkvän.
0: Mm. Men eh, under den här kvällen så har det framkommit när man läser förundersökningsprotokollet och polisförhören att eh, pojkvännen här betedde sig underligt.
1: Det gjorde han och det framkommer lite senare att eh, pojkvännen här eh, var, eh, satt och tittade snett på pappan. Uh, därför att det framkom att han hade druckit upp hans öl. Och uh, det här tog ju hemska konsekvenser så att säga. Mm.
0: Det ska också ha funnits någon önskan från den här pojkvännen då om att han ville gå ut och, och, och röka på. Om det ja. står i förhör att man skulle kunna tänka sig att han ville gå och röka cannabis. Men att pappan hade vägrat honom det då? Sagt att, att han inte accepterade att något sånt skedde i hans lägenhet den här kvällen. Och Vad tror du, vad vad är det som har framkommit om vad som kan ha varit den utlösande faktorn? Fanns det någonting som tydde på att det här... Kom det någon förvarning om det här?
1: Det kan man väl säga att det gör, för att den här pojkvännen har ju haft psykiska problem tidigare och har väl hållit eh, sina demoner i, i schack så att säga. Ja, men, men den här kvällen eh, gick det överstyret. Mm. Eh, för att hon ringer ju då, som sagt och berättar om, om att eh, hennes pappa ligger död där. Och eh, sju minuter in i det här larmsamtalet. Så eh, får ju då pojkvännen prata med, med SOS mm. så att säga.
0: Och då förstår man ju här att det är någonting som, som är väldigt eh, vad ska man säga, onormalt med hans beteende för eh, han får frågan från larmoperatören vilka som befinner sig i lägenheten och eh, förklarar då att allt är lugnt.
1: Allting är lugnt och eh, de ber att få... Eh, De undrar också om pappan fortfarande är i lägenheten. Och då säger han ja, det är jag som är pappan. Han har ju då som sagt iklätt sig pappans morgonrock. Vilket dottern säger att det skulle aldrig ha skett frivilligt så att säga. Ingen lånar pappans morgonrock.
0: Flickvännen säger ju senare i polisförhör då att att hon hon såg tecken på att Pojkvännen hade börjat utveckla schizofreni. Hon hade tydligen då någon vårdutbildning i bakgrunden och förstod att det var mycket som inte stod rätt till även långt innan det här besöket. Det var drogmissbruk, det var diverse
2: ingripanden
0: av polisen. Han klarade inte av att behålla ett jobb. Det, det fanns ju olika omständigheter som gjorde att man förstod att den här personen led av en allvarlig psykisk ohälsa.
1: Ja men så är det ju också och äh, ett tecken på det där <coughs> när han pratar med larmcentralen så säger han äh, till dem att äh, ingenting har hänt, ni behöver inte skicka hit några poliser utan det var, det var lugnt på platsen menar han.
0: Men hon får vänta, jag tror att det är nästan en timme.
1: Det är ju så för att ambulansmännen de får bara reda på just det här larmsamtalet och att det ska ligga en död person där och att det ska finnas ett vapen inne i lägenheten. I det här fallet var det ju de kniv och då gör ambulanspersonal så att de inväntar polis och det fanns inga poliser på orten då i Haparanda utan de fick åka från Kalix och först när polisen kommer dit så, så går de ju in i lägenheten. Du och jag, Linda, har ju sett bilderna på den här sängen och där mannen ligger där och det är inga vackra saker.
0: Med oss idag har vi även Lotta Daniels som var förundersökningsledare vid polisen i Östra Norrbotten när det här inträffade. Hur fick du kännedom om vad som hade hänt i den här lägenheten i Haparanda?
2: Ja, jag jobbade som sagt som förundersökningsledare här i Östernalbotten. Precis vid den här tiden så hade vi även en kollega till mig, Johan Glasson, som också hade arbetat som förundersökningsledare. Han var då gruppchef precis på avdelningen. Han, fick först, han blev först involverad i det här, jag kommer inte ihåg om jag var ledig precis dagarna här men, men jag vet att det var Johan som började hantera ärendet. Men jag fick en överlämning ganska snart där jag då fick kännedom om, om det här händelsen i Och Där fick jag då draget för mig att det var en, en, det var en, en kvinna, en, en tjej Som hade varit med sin pojkvän hos sin pappa i en lägenhet och där skulle då pojkvännen då ha tagit livet av pappan inne i bostaden.
0: Omständigheterna kring det här fallet var ju speciella kan man säga. Var något särskilt som som ni reagerade över eller som stack ut eller?
2: Det var egentligen ganska mycket som var... Speciellt egentligen med det här ärendet för att eh, om man ser det utredningstekniskt så var det ett ganska, eh, om jag får säga så, rätt enkelt ärende. Eh, brottsplatsen var tämligen intakt, den var begränsad, var mycket begränsad, du hade gärningsman på plats, du hade offer på plats, du hade eh, eh, brottsverktyg, du hade vittne på plats. Eh, så det fanns ju liksom rent utredningstekniskt så var det ett ganska bra ärende att jobba med. Det som är väldigt unikt och det var ju då gärningsmannen, hur han då agerade sedan efteråt. Och även liksom under hela förundersökningen och även under rättegången, det var ju det som var väldigt... Unikt vill jag säga.
1: Han ville ju inte medverka överhuvudtaget.
2: Nej.
1: Vi har ju läst förhör och vi har även, jag var ju med på rättegången då. Och han som sagt deltar ju inte utan han, han vägrar helt enkelt att svara på frågor. Mm. Frågor som varför och hur.
2: Mm. Precis och vi trodde ju under förundersökningen så tänkte vi att det här var någon form av taktik utav honom att han skulle komma att prata under rättegången. Vi kände ju inte till om han pratade med sin försvarare heller utan vi kunde ju bara göra antaganden. Men vi trodde att det skulle komma någonting under rättegången men han, har, han höll samma taktik även under rättegången vilket var högst förvånande för alla.
1: Mm. Så var det ju också för att jag har ju pratat med hans advokat Jens Arnoff. Och Jens säger ju att han hade förbud han fick inte säga någonting.
0: Nej.
1: Vilket är väldigt... Ovanligt faktiskt.
0: Men han agerade ju också speciellt i direkt anslutning till vad han hade gjort.
2: Absolut. Där påvisade väl han då eh, mer kanske ett avvikande beteende utifrån att han, eh, hur hans eh, vad ska jag säga, psykiska status eh, var vid tillfället. Och eh, det var väl då mer det att, att eh, han eh, agerade ju. Det vi kanske skulle säga på ett väldigt onormalt sätt. Så Just det här att han, han påstod sig vara en annan och utgav sig för att vara offret. Mm. Både när han pratade med, med operatörerna hos oss vid kommunikationscentralen, Men även när patrullen kom dit till plats och hur han pratade med, med flickvännen.
1: Om, om vi stannar upp där lite grann. Det här larmsamtalet pågick ju delvis mellan dottern och pojkvännen. Och det här samtalet pågick mer eller mindre under en timme. Mm. Och jag vet att det inte du är ansvarig för, för att inte polisen klev in så att säga. Men kommer du ihåg hur det gick till? varför fick, Varför tog det så lång tid innan polisen gick in i lägenheten?
2: Jag har faktiskt ingen som helst aning om varför det tog sån tid. Jag vet inte om, om patrullen var på något annat jobb eller om det var så att man var så långt borta som gjorde att det tog tid. Eh, man ska ju tänka på det att, att vårat län är stort och har speciellt nattetid så kan man vara ute på jobb någon annanstans Så jag vet faktiskt inte om det var så. Sen såg jag eh, i efterhand också att det var flera patruller som, som kom dit platsen och de kom kommer ungefär samtidigt
1: Det kanske var en samordnad eh, så insats då, Så, att
0: så det kan det vara. Man kan ju inte föreställa sig hur fasansfullt det måste vara att vara kvar i lägenheten med den här personen och sin döda pappa. Nej. Och det är väl därför man reagerar och tänker men herregud hur kunde du kunde ta ja, vad tog det Tommy?
1: Det tog väl drygt uh, 55 minuter?
2: Ja. Mm. Nej, men precis. Och det kan, jag kan mycket väl förstå att, det, det är, att man gör den reflektionen. Men eh, utan att överhuvudtaget veta så har jag ju inte en anledning att, att tro att det här blev någon form av maskning. Utan eh, jag tror ju att det finns skäl samtidigt så, så förstår jag ju att, att eh, skälen kan ju kännas kanske lätta. för för flickvännen som har blivit utsatt för att stå där i den här miljön, Men, men, ja.
1: Han ekar precis till allting. Han förstår egentligen inte varför han sitter frihetsberövad och förhören som hade hölls fyra förhör med honom. Och både du och jag har ju läst igenom dem och han säger ingenting om själva händelsen. Han är istället väldigt frågande varför just han sitter där.
0: Men sen så ett par dagar efter att de sista polisförhören med honom avslutas. Det här är alltså i början av september samma år. Då skickar han plötsligt ett handskrivet brev till sin Ja, i det här fallet då för detta flickvän. Där han eh, berättar om hur han har legat isolerad och hur, hur vakterna på psyket behandlar honom mer eller mindre som ett djur, säger han. Och att han då på något sätt har kommit till insikt om hur han har behandlat henne med sitt missbruk, sin otrohet, sina märkliga beteenden då som han har haft. Eh, och han skriver då i i, i slutformuleringar. Du kanske kan kan läsa upp det som står här.
1: Det Det är ju egentligen det enda erkännandet som finns i, i hela den här historien. Men han avslutar det här brevet som en förklaring då för att han förstår ju att hans före detta flickvän vill ha svar. Och där står det då citat Den tragiska natten då jag tog din fars liv började med ett bråk över en öl Och det urartade till någonting hemskt. Och just det här brevet, det kom så att säga två dagar efter sista förhöret. Om du ser på domen då, den är ju ganska klar, väldigt kortfattat också. Men han döms ju då till rättspsykiatrisk vård, med särskilt utskrivningsprövning. Han döms för
0: mord, ska vi kanske tillägga. Han
1: är dömd för mord, ja. ja precis. Och uh, det är precis som vi har sagt att han ansågs vara då allvarligt cykelstörd Både vid gärningen och som man skriver allt jämt mm, mm. Och därför döms han då till Till uh, Jag brukar alltid säga dårhus, jag ska inte säga det, vad fan är det det heter? rätt
0: rätts, ja precis
1: Jag fortsätter säga dårhus
0: ja, ja. Ja. Som du vill.
1: Den här pappan var ju då uh, gift under tiden och det var ju egentligen fyra målsäganden mm. i det här. Det var ju då dottern som var uh, hans uh, enda mm. barn. Mm. Men sen fanns det då uh, ja, frun och två andra målsägande som inte var hans biologiska barn.
0: Mm. För han dömdes ju uh, till rättspsykiatrisk vård och det tillkom ju också skadestånd i den här domen.
1: Så är det ju det utdömde skadestånd. Vad som är intressant i det här också det är ju att eh, den dömde mördaren nu valde ju att inte gå vidare till hovret, Utan han accepterade tingsrättens
0: dom. Så fallet avgjordes alltså redan i tingsrätten. Det, du som har lång erfarenhet av att rapportera om sånt här. Det är väl ganska ovanligt vid fällande domar i så pass grova brott att man inte överklagar?
1: Det är väldigt, väldigt ovanligt. Jag skulle vilja säga att 95 procent av alla sådana här har ja, längre straff och i det här fallet vet vi inte hur långt det är. Men han är ju faktiskt dömd för mord och eh, som sagt i 95 av fallen så brukar det klagas till högre instans.
2: Mm.
0: Ja, det är ett eh, speciellt fall, ett brutalt mord. Med få svar egentligen om omständigheterna kring vad som egentligen hände den här ödestigra kvällen.
1: Ja, så är det. Tingsrätten bedömer att det är, det är han som har mördat. Och det råder ingen tvekan om att det är han som har mördat. Så att säga. Vi kan väl också säga det, att i tingsrätten dom står det att då brottet begicks under påverkan av en allvarlig psykisk störning och den till följd av störningen förelagda med hög risk för återfall i allvarlig brottslighet. Därför så dömer de han då till särskild utskrivningsprövning.
0: Mm-hmm. Ja, man bedömde väl här helt enkelt att, att det här var en, en ytterligt farlig person med den diagnos som han, som han fick.
1: Absolut och vi har ju erbjudit även poliser att vara med i, i just den här podden. Men de avböjer därför att de säger att den här personen, i alla fall tror de, kommer ut en vacker dag.
0: Ja, det låter varslande. Det här var alltså Brottsplats Norrbotten. Vi är klara för den här gången. Men lyssna på oss snart igen på nst.se och kuriren.nu. Och därpå där finns
2: det.